0: Olá queridos ouvintes, hoje falaremos no nosso podcast Sion Talks sobre a escrita, qual a importância da escrita na educação, na nossa vida. Você que está do outro lado nos ouvindo, você escreve ou só digita qual é hoje a importância da escrita na sua vida? Para isso, é, as convidadas especiais do nosso momento de hoje, a professora Patrícia e a professora Luciana, que vão se apresentar um pouquinho, falar quem são elas, de onde vem, para onde vai, para que todos possam conhecer as pessoas. Então, Patrícia e Luciana, sejam muito bem-vindas e vocês poderiam se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes. Começando com você, Luciana.
1: Olá todo mundo, muito obrigada pelo convite, Flávio. Eu sou a Luciana, trabalho aqui no Colégio Sion como professora dos anos iniciais já há algum tempo, atualmente com uma turma de quarto ano. E tenho aqui comigo a minha colega
0: Patrícia. E você, Patrícia, se
2: apresenta. Boa, no É um prazer estar aqui, agradeço também pelo convite, assim como a Luciana, estou, faço parte do Colégio Sion já há algum tempo, é, também trabalhando no ensino no segmento do, dos anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, este ano de 2021, com o terceiro ano.
0: Bom, vocês duas têm uma história linda aqui no colégio, que de uma história que já passou então, é, na vida educacional de muitos alunos que hoje já estão já no ensino médio, provavelmente, então é uma história de experiência muito rica, então ninguém melhor que vocês para nos darem uma aula hoje. E hoje nós vamos falar sobre a oficina de escrita, e eu quero começar perguntando para você, Luciana esse projeto que nós temos aqui no colégio, chamado Oficina de Escrita, qual é o objetivo principal dele?
1: Olha, Flávio, esse projeto ele surge da necessidade de sanar algumas dificuldades detectadas através da observação de alguns resultados apresentados ao final de cada ano. O objetivo é contribuir para melhorar o desempenho na comunicação oral e escrita, Desenvolver a capacidade de construir textos de acordo com o gênero e estimular a criatividade para refinar a prática escrita.
0: Certo. E aí, pensando nesse objetivo, Patrícia, quais séries que participam desse projeto aqui no colégio?
2: Esse projeto ele teve início né, no ano passado, no ano de 2020, apenas com o quinto ano, é exatamente dessa necessidade que a Luciana coloca é, de aprimorar um pouco essa produção escrita dos nossos alunos. E, neste ano de 2021, o projeto ele se estende do terceiro ao quinto ano. É, motivo de ser terceiro ano devido a uma faixa etária onde, aqui, terceiro ano, já houve é, uma finalização concreta da, do processo de alfabetização a necessidade de iniciarmos todo esse processo de uma estruturação na escrita, né, de coerência, é, parágrafo, uma estrutura de texto onde eles vão começar a, a caminhar né, para uma, uma lapidação, para uma evolução nesse, nessa escrita deles.
0: Ótimo. E aí, como a professora Patrícia já traz vários termos aí que a gente chama de pedagogês, não sei se os nossos ouvintes em casa vão compreender todos, todas essas nomenclaturas, mas, ao mesmo tempo, é, a gente entende que é um projeto que tem etapas e que as séries precisam, as turmas precisam, então, serem ser acompanhadas ao longo desse projeto é, para que ele faça sentido. Então, Luciana... Pensando nesse contexto que a Patrícia trouxe, assim, como que se dá o aprofundamento dos gêneros textuais que os alunos estão estudando? Porque uma coisa é o aluno desenvolver a escrita, outra coisa é ele desenvolver a escrita baseada nos gêneros que ele está é, tendo contato, estudando, conhecendo e aprofundando. Como que se dá esse aprofundamento?
1: Exatamente, Flávio. O que acontecia era que os nossos alunos, eles vinham sendo trabalhados continuamente na narrativa. Então, eles trabalhavam muitos gêneros, que pertencem ao tipo de texto narrativa, os contos, as fábulas, e a gente decide então com esse projeto expandir um pouco mais, né? perceber que uh, uma receita é um gênero textual, que o manual de um jogo é um gênero textual, então eles vão tendo contatos com diferentes gêneros e vão se aprofundando nesses gêneros, de que forma? O projeto, é cada gênero é trabalhado em encontros semanais. Então, você tem um encontro por semana e, no mínimo, são oito encontros para o trabalho acontecer. É, no primeiro encontro, a gente apresenta o gênero que vai ser trabalhado e faz um levantamento de conhecimentos que a criança já tem sobre aquilo. O que, que ela sabe sobre aquilo? O que, que na vivência ela já conheceu daquele tipo de texto? Depois, lá pelo terceiro encontro, a gente define dentro daquele tipo de texto o gênero que vai ser trabalhado. E isso é feito de uma maneira bem democrática com as crianças. Então, você aprende, você apres, aprende não, você apresenta vários gêneros daquele tipo e as crianças escolhem que, que gênero elas vão querer produzir. E aí você vai aprofundar aquele gênero. Então, você tem textos mentores daquele gênero. Então, por exemplo, eles escolheram fazer uma receita né? Então, cada criança vai trazer sua receita preferida. E aí eles vão analisar naquelas receitas qual é a estrutura de uma receita, o que não pode faltar nessa receita. Então, vai ter ingredientes, vai ter modo de preparo, vai ter rendimento, tem o título. E eles vão estudando todos esses detalhes até chegar na produção do texto. E a nossa ideia é permear durante o ano letivo por quatro tipos diferentes de textos. Então, como a Patrícia disse, a partir desse ano, a turma de terceiro ano que já está participando do projeto, quando ela for para os anos finais, eles vão ter trabalhado 12 gêneros diferentes e de uma forma aprofundada.
0: Uhum. É tão interessante isso, porque é, conhecer os gêneros e quase sempre isso vai aumentando, então, a, a capacidade que o aluno, que a criança tem de ler o mundo, né porque os gêneros eles estão aí na nossa vida, no dia a dia, e aí quando o aluno tem acesso a, a essa nova ferramenta, essa nova forma de ler o mundo, ele vai é, melhorando a forma como ele se expressa, né? a forma como ele fala, a forma como ele compreende o que as pessoas falam. E aí, uh, essas estratégias, Patrícia, como que elas são utilizadas no dia a dia da escola, no dia a dia do contato de vocês com as crianças? Quais são essas estratégias é, que, que vocês utilizam para fixar as particularidades de cada gênero textual que eles estão tendo contato
2: é, é, acho que vale ressaltar também no que a Luciana colocou para a gente, falando em particularidades, é, respeitar essas particularidades de acordo com a idade, a faixa etária dos nossos alunos. Né? É, quando a gente fala de gênero textual e uma produção de um gênero textual, envolve um todo um processo cognitivo bem, bem complexo da parte das crianças. Então, vou falar um pouquinho de um terceiro ano, onde nós estamos aí fechando né, a alfabetização, onde eles querem escrever. Né? É, embora eles também estejam passando por todas aquelas etapas que a Luciana nos colocou, aqui no terceiro ano existe uma preocupação muito intensa em relação a estruturar mesmo esse texto, no sentido de que eles introduzam parágrafo, a coerência da história e que ela tenha um início, meio e fim. Tá? Então existe uma preocupação muito grande aqui em estruturar o texto nesse sentido é claro que isso é dosado né? em, em alguns momentos, a gente permite sim que eles escrevam à vontade, porque também é muito chato né? alguém ficar o tempo todo é, colocando observações na minha escrita, então em alguns momentos nós deixamos sim as crianças à vontade, como a gente coloca sem uma, uma, uma correção específica, outras a gente prioriza alguns, alguns itens, alguns critérios que nós levantamos, então nesse texto eu vou ver só parágrafo, é, no outro eu vou abordar mais essa questão da coerência, da sequência lógica do texto, é, mas como, é, que estratégias que a gente usa para isso? Nós trabalhamos com material didático que é muito rico nesse sentido, né? O material do UNO nos proporciona esse contato com os diversos gêneros textuais desde, desde o início. Isso também vale ressaltar que na educação infantil, quando se inicia todo esse processo né, de estimulação alfabetização, os nossos aqui têm contato com esses diversos gêneros. Então, isso é um movimento em espiral aqui no colégio, onde é, a cada ano vai se acrescentando mais informações a respeito daquele gênero textual. Então, se a gente pega o nosso material de primeiro ao quinto ano, to, eles passam durante todos esses anos iniciais pelos mesmos gêneros textuais e que vão sendo aprimorados. É claro que lá no quinto ano entram gêneros que, por exemplo, no primeiro ano eles nem vêm como é, um relato né de opinião, é, uma narrativa mais, mais intensa, onde o aluno coloca ali mais as suas ideias no sentido de expor a sua opinião sobre algo, é, mas eles têm contato, além dos textos que são colocados, né, oferecidos pelo nosso material didático, a gente também oferece outras possibilidades, como o vídeo vídeo, né? ver a, a, aquele gênero textual de uma outra maneira. Então, o, a leitura, o ouvir a, a, a história, como no caso de um conto de fadas, ouvir uma entrevista. Então, eu faço a leitura, mas eu também ouço a parte oral, que é ouvir uma entrevista sendo feita. É, a questão da receita, como a Luciana colocou, eles fazem a leitura, mas eles também fazem um processo de aula invertida, de também buscar aquele gênero textual e trazer outros exemplos. Então, tudo parte, claro, do conhecimento prévio, que de algum momento eles tiveram algum contato com esses gêneros. E aí a gente vai oferecendo outros recursos para que ele possa fazer esse, esse link né, sobre o que ele tem, e sobre o que a gente vai estudar, que aí é, é o levantamento das características de cada um desses gêneros.
0: E é tão importante isso, e isso a gente percebe, e vocês, estando em contato com os alunos diretamente, conseguem perceber isso muito mais intenso, o quanto isso enriquece a capacidade de expressão das crianças, né? o quanto eles conseguem, é, é, a cada dia, se expressar melhor. Expressar, eu digo, direta e indiretamente, porque não existe no, no se escrever, no produ na produção da escrita e da expressão, seja ela escrita ou oral, não tem o um certo ou errado. Tem um, o adequado e o inadequado para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa... Né? e eles vão percebendo ao longo disso, e aí nesse contexto de faixa etária, professora Luciana, qual que é a importância desse trabalho? Assim, porque também é importante olhar para essa faixa etária, a Patrícia já mencionou isso, né? depende da faixa etária para compreensão ou enfoque que eu quero dar para aquela criança, se ela tem maturidade pedagógica para compreender o que eu quero naquele momento, qual que é a importância disso tudo?
1: É, a maturidade ela vem Numa importância da possibilidade Da compreensão disso tudo né? A gente sabe que as crianças têm contato com as histórias desde sempre. A Patrícia traz a educação infantil e toda essa vivência fantasiosa que, é, 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 que acontece na educação infantil através das histórias. Então, mesmo antes deles aprenderem a ler e escrever, eles já têm toda essa vivência e todo esse conteúdo. A gente precisa desmistificar a ideia de que os textos são apenas os contos e as fábulas, porque eles têm também toda essa vivência com os outros gêneros, a notícia de jornal, é, a, o, o, o livrinho que ele foi buscar na biblioteca, e tem aquele textinho atrás que depois ele vai aprender que tem uma sinopse, por exemplo uma receita, como eu já disse, um manual de jogo. E aí eles precisam... É, é, é muito engraçado, Flávio, como você vê o olhinho deles brilhando quando eles descobrem que aquilo também é um texto. Né? Quando eles têm, por exemplo, que trazer uma caixa de jogo, um jogo, um manual de jogo, para mostrar para os amigos, para fazer o debate sobre o gênero manual, é muito legal eles perceberem, nossa, mas o meu também tem isso, e aí a gente faz rotação por estações muitas vezes, para eles verem os gêneros diferentes, e eles saem daquele momento tão cheios de saber. Sabe, é tão bonito de ver e eles vão divulgando isso tudo. Então, é importante que eles tenham a maturidade necessária para essa compreensão toda. Porque quando eles se dão conta que um convite de casamento, um convite de aniversário é um gênero textual, que uma história em quadrinhos é um gênero textual, isso traz para eles uma descoberta, entendeu? Então eles ficam é, donos de, de um saber que pequenininhos, eles, por mais que eles tivessem contato com esses textos, isso não era claro.
0: Perfeito, perfeito. E aí entra a formação mesmo, a gente a gente já começa a falar até da própria formação cultural, né? A criança começa a aumentar o seu arcabouço de conhecimentos, a forma como, eu disse anteriormente, a forma como a criança lê o mundo, né? Ela ela se sente pertencente, quando ela, você bem colocou, quando ela diz o quê? Então o um gibi que eu amo de paixão, ele faz parte da escola, ele faz parte de um, ele é um gênero, então é legal falar de gibi na escola, é legal falar de, 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 uma, de um passo a passo de um videogame, de um jogo que eu tenho que fazer procedimental e número um, número dois, número três. Então é, esse olhar é muito rico, né? Traz sentido para a criança no que ela vive, no que ela experimenta. A gente, O papo está ótimo Eu vou passar a última pergunta A princípio, a minha curiosidade para Patrícia Para a gente caminhar para o um encerramento Então Mas também Para a professora Luciana, fique livre para responder Além da oficina de escrita Quais são as outras Produções textuais que nós realizamos Aqui ao longo do, bíblio, do Semestre com os nossos alunos
2: eu só queria acrescentar nessa fala, né, dessa descoberta da parte deles, de que os, os, toda, esses gêneros textuais fazem parte da nossa vida, né? Então, é lá o Manual do Jogo, é o passo a passo de uma dobradura que nós estamos fazendo lá na matemática, mas ela tem português, conhecimentos vão... Eles, eles estão um inseridos nos outros, né? eles não estão em caixinhas e eles começam também a parar e pensar que para escrever aquele texto eu preciso deste conhecimento que estou adquirindo, né? das características desse gênero textual. Então, quando o, o simples contar de algo que aconteceu na minha vida passada, um relato de memória, isso é um gênero textual, né? Eles adoram essas descobertas. É, é claro que esse trabalho ele não se limita somente à oficina que nós estamos usando, como eu disse o próprio Uno, é, já vem com essas propostas. Então, a cada gênero textual que ele desenvolve um trabalho ele propõe sim uma uma produção sobre esse gênero. E que escrito como a oralidade também, né? A produção de um texto, ela não é só, ela não se limita só à escrita. É, o desenho também é uma produção textual, né? Como nós vimos no terceiro ano, poemas visuais, né? onde um, um desenho o desenho, ele complementa a escrita, a escrita complementa o desenho no poema visual, que, que é muito rico e que eles amam também. É, então, além da, da, da proposta que nós estamos colocando na oficina, existem as propostas do aluno e também eles realizam a oficina do livro no Educacional, que é outra proposta muito interessante, que os alunos do colégio inteiro realizam é, as propostas da, do educacional, da oficina do livro, também respeitando a faixa etária. Então, em alguns momentos essa produção ela é coletiva, em outros ela é individual, sempre tendo a nossa intervenção nessa produção escrita no sentido do que precisa melhorar, é, nas correções ortográficas, como este é um projeto em que no final ele culmina em que cada aluno seja o um texto feito coletivo individualmente, mas cada aluno recebe o seu livro. E aí esse também projeto é muito interessante porque quando eles pegam aquele livro, que vem com toda a estrutura de livro que a gente conhece, mas vem com o seu nome como autor, né? ou da, da sua turma, né? se o texto, no caso o texto coletivo... Isso é muito bom para eles, né? eles adoram quando eles recebem esse livrinho no final do ano. Então é isso, Flávio. Não sei se ficou bem claro, se tem mais alguma dúvida. Assim, a gente teria muita coisa para ficar falando aqui, né, Lucinda? Sobre produção, com certeza. Produção de texto, porque é um trabalho de. é lapidar mesmo, é uma lapidação que a gente faz com eles. Né? Mas é um trabalho que, embora seja lento, mas que lá na frente a gente colhe muitos frutos, né? porque vê a evolução deles. Principalmente a gente que está aqui bastante tempo, como eu e a Luciana, eles começam lá de pequenos. Quando chega no quinto ano, muitos já passaram por mim ou estão lá já tão com a Luciana. Eu pensei, Nossa, como eles melhoraram. Isso é, é um... Uma satisfação imensa para nós, não tem preço ouvir isso. É gratificante,
1: né? E a ideia é que eles possam dar continuidade a esse estudo todo da produção de texto nos anos finais e no ensino médio com as aulas que eles têm já de redação mesmo né nós aqui nos anos iniciais a gente não tem uma aula específica de redação Então é uma aula de língua portuguesa que é destinada para a produção textual e a ideia é que isso seja uma continuidade é, o que a gente pretende é assim, mandar os, os nossos alunos dos anos iniciais melhor preparados para dar essa continuidade nas aulas de redação. E a gente percebe essa evolução e é muito gratificante de você ver como eles melhoram na escrita com o passar do tempo.
0: É, e esse é o, é o grande, é o grande é a grande recompensa que especificamente vocês, educadoras, eu também me considero educador, mas vocês que estão mais em contato com os pequenos, né, que vocês percebem no dia a dia, é, como a Patrícia colocou, nem sempre os resultados são de um dia para o outro, até porque crescer, se educar e aprender não funciona de um estalar de dedos, Sim. mas é todo trabalho que é feito ao longo do tempo, né, é, é abrir a consciência dessa criança para o mundo, isso é muito rico. Teremos outros momentos para falar do trabalho, dos projetos que vocês desenvolvem. Eu quero aproveitar também e pedir um pouco de desculpa para os nossos ouvintes, porque a gente tem alguns ruídos, a nossa voz falha um pouquinho, porque nós conseguimos quase laçar a professora a professora Patrícia num momento livre para a gente gravar esse podcast, porque nós estamos no final de semestre todo mundo está atarefado, as professoras estão atarefadas, então a gente conseguiu correr, pegá-las no intervalo entre uma correria e outra, então nem sempre a conexão nos ajudou, mas eu acho que a grande mensagem aqui, ela foi passada do, do nosso enfoque, do que nós acreditamos e que o colégio entende como uma educação e, e olhar para as necessidades dos nossos pequenos. Bom, eu vou agradecer eu passava para vocês então as palavras finais ou que nem a gente tinha quando eu era criança vou entregar a minha idade agora quando a gente tinha um apresentador infantil que falava você quer mandar beijinho para quem lembra disso então Patrícia você quer <risos> deixar alguma mensagem para alguém Luciana você quer deixar alguma mensagem para alguém para a gente finalizar
2: aí é, novamente eu reforço o meu agradecimento pelo convite é, eu acho sempre importante a gente poder é, pode dizer, Bom, A gente, a é gente, gente não, não te ouviu direito. É de Patrícia. uma riqueza tamanha.
0: Então, fala de novo, porque falhou um pouquinho. Eu queria agradecer,
2: <risos> é, eu queria agradecer realmente esse convite a oportunidade de estar contando um pouquinho do que a gente vivencia aqui em sala de aula, porque as nossas experiências são, são riquíssimas. Se as pessoas pudessem estar aqui conosco para ver o que é o dia a dia, como é todo esse trabalho, esse, esse processo, como as crianças se desenvolvem e crescem, é, realmente é o que é de mais gratificante na nossa profissão como educador.
1: É, é bem Obrigado, isso que a você, Patrícia
0: e você Luciana.
1: É bem isso que a Patrícia falou né? Uh, quem não vive educação, quem não está dentro da escola não tem noção do que é isso aqui. Então, pra gente, qualquer evoluçãozinha de um aluno é uma vitória gigantesca. Então, quando você percebe que aquela criança que não conseguia estruturar, não conseguia fazer um parágrafo, que contava a história toda num decorrer... E aí você percebe aquele texto saindo, aquele texto mais maduro, mais seguro, e a criança feliz com essa produção... Isso é muito gratificante para a gente, é, é, a gente comemora como se fosse um gol de Copa do Mundo, sabe?
2: Sim, com então, certeza.
1: Então assim, eu também quero agradecer pela oportunidade, a gente poder contar um pouquinho do nosso trabalho, é sempre muito bom, né? E dizer que a gente está muito feliz com os resultados desse projeto, que a gente começa a colher agora, né? ainda tem um caminho muito longo pela frente, mas a gente já tá vendo respostas muito positivas, então a gente está apostando nesse projeto.
0: O colégio que agradece a disponibilidade de vocês, toda a agenda, os arranjos que vocês precisaram fazer para estar conosco, para quem tá em casa, se tiver alguma dúvida, falar com a professora Luciana, com a professora Patrícia manda sua mensagem, comente sobre esse nosso bate-papo que elas estarão com certeza à disposição tá bom? Um beijo para todas, obrigado Luciana, obrigado Patrícia e até o próximo episódio pessoal, tchau tchau